0: débat, BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Saint-Ismandard Comté. Le débat. Et
1: je suis ravi de vous retrouver encore cette semaine pour le débat BBC Afrique, Afrika Radio bonjour à toutes et à tous, au sommaire cette semaine, le Mali, le départ de la force française Barkhane et européenne Takuba officiellement acté cette semaine, après des mois d'affrontements diplomatiques entre les autorités de Bamako et l'Elysée la France et ses partenaires européens ont annoncé un retrait dit coordonné d'environ 2400 soldats basés au Mali dans la lutte anti-dihadiste, quel impact sur le terrain au Bénin, l'armée a renforcé sa présence dans le nord après les attaques de la semaine dernière qui ont fait neuf morts et une douzaine de blessés dans le parc W. Une attaque qui vient confirmer les craintes de voir les groupes terroristes progresser sur la côte africaine. Quelle stratégie pour contrer ces plans et éviter au Bénin de devenir un couloir de transit des djihadistes Et puis au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est devenu le président du Faso, chef de l'État et chef suprême des armées après sa prestation de serment cette semaine. À l'occasion, il a appelé ses compatriotes à revenir aux fondamentaux et retrouver les valeurs d'intégrité, symbole du Burkina. Dans la pratique, comment y parvenir et quelle suite envisager pour la transition burkinabé dont les contours ne sont pas encore clairement définis. Analyse et commentaires du panel à suivre. Le panel constitué cette semaine du grand témoin, Dr Ali Tounkara. Bonjour. Vous êtes fondateur et directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Vous intervenez depuis Bamako. Serge Fanou, bonjour. Oui, bonjour. Serge, vous êtes rédacteur en chef de bani -Ganzé FM, la radio rurale locale de la commune de bani c'est dans le nord du Bénin. Et puis également avec nous, Abdou Zouré, co-directeur de publication du site d'information www.faso7.com. Bonjour Abdou. Bonjour. Vous intervenez depuis Ouagadougou. Quelques informations en complément sur notre grand témoin docteur Ali Tounkara vous outre votre doctorat en sociologie docteur vous êtes également détenteur d'un master 2 en recherche sociologique démographie et un autre master 2 professionnel en administration des entreprises et une licence en théologie musulmane. Plusieurs publications scientifiques sont à votre actif. Les dernières étant « Terrain sensible et extrémisme violent au centre du Mali » paru en janvier 2021. Et puis « Mali analyse socio-historique des conflits, nord et centre, l'état entre la recherche de légitimité et calomnie » paru aux éditions « Armatan en 2020, nous y allons pour le premier sujet, donc le Mali. Un retrait inévitable au vu des nombreuses obstructions posées par les autorités au pouvoir à Bamako. C'est la raison évoquée d'abord dans un communiqué conjoint de la France et ses partenaires pour acter la fin des opérations de la force Barkhane et européenne euh, Takuba. Une raison à nouveau mise en avant par le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse tenue jeudi à Paris avec les présidents du Conseil européen de l'Union africaine et de la CDAO, un retrait qui ne sera pas immédiat. Toutefois, il faudra environ six mois environ 2400 soldats français pour quitter le Mali et se redéployer dans les autres pays du Sahel, notamment le Niger, avec un dispositif moins lourd à souligner Emmanuel Macron, qui refuse de parler d'échec après neuf années d'intervention française au Mali. Mais à Bamako, le sentiment est inverse chez les autorités. Ces dernières ont affirmé ce jeudi être prêtes à travailler avec toute personne qui aidera à sécuriser l'intégrité territoriale du pays. Le ministre de la Défense, le colonel Sadio Camara, et celui des Affaires étrangères Abdoulaye Diop ont reçu les ambassadeurs des pays européens contribuant à Takouba. C'était euh, ce même jeudi. Docteur Tunkara, comment vous vous analysez déjà cette rencontre organisée par deux ministres du gouvernement malien, quelques heures seulement après la conférence de presse tenue à Paris, euh, pour acter ce, ce retrait ou ce redéploiement des, des soldats français et européens
2: je pense qu'une telle rencontre, certainement, ça, avait, ça aurait été mieux si on l'avait tenu avant le sommet provoqué par le président Macron. Mais je pense que les autorités maliennes ont saisi de cette rencontre pour édifier un certain nombre de choses, aux, aux parties, notamment aux pays contributaires de la force d'Akouba, notamment pour leur dire qu'attention, ce qui est brandi par la France pour justifier son retrait, et ne serait pas effectivement ce qui serait à l'origine euh, de ces tensions aujourd'hui tendues entre hein, Paris et Bamako. Et il faut quand même le rappeler, ces différents pays contributeurs sont au Mali euh, grâce à la présence française. Donc il était de la responsabilité des autorités maliennes hein, de leur demander dorénavant si ces pays euh, entendent continuer à œuvrer dans le cadre de la lutte contre le groupe radicaux violent. S'inscrit dans un rapport bilatéral, dans une coopération bilatérale, laquelle coopération ne devait aucunement être. Euh, ne devait aucunement passer par la France de façon
1: simple. Et donc, est, pour vous, est-ce une, une contre-offensive diplomatique euh, un peu maladroite ou plutôt une initiative courtoise qui se devait euh, d'avoir lieu, cette rencontre oui. Non, non, je pense que
2: c'est une façon pour les autorités maliennes de, de réitérer aussi leur disponibilité à travailler avec les pays européens. À l'annonce de ces retraits, naturellement, ça pourrait laisser entendre que les autorités maliennes seraient contre toute présence militaire européenne, ce qui n'est pas le cas, entendre les autorités maliennes. Donc c'est une façon non seulement de réitérer leur disponibilité, mais, mais dans le même temps... De clarifier aussi les nouvelles attentes des autorités maliennes vis-à-vis -vis de leurs partenaires, en l'occurrence les Européens.
1: Mais quelles chance ont donc les, les autorités de Bamako d'amener ces, ces autres pays européens à maintenir leurs leur troupes dans le pays après le retrait de Barkhane On sait que l'opération a été menée par la France. Euh, la Belgique, dernièrement, a dit renoncer pour l'instant à déployer euh, un contingent de 250 militaires dans le cadre de l'opération Barkhane. Est-ce que réellement il y a des chances pour euh, les autorités maliennes d'arriver à convaincre certains autres pays européens de rester
2: Alors, rappelons quand même que cette force Takuba elle-même, est en pleine construction. Elle est loin d'être aboutie. La France, elle-même, a a pu éprouver toutes les difficultés possibles pour parvenir justement à ces débits de retrouvailles des forces européennes dans le Sahel. Donc difficilement, les autorités maliennes pourraient permettre à ces militaires partenaires de rester. Mais je pense que euh, la rencontre chercherait plutôt à comment se positionner dans le long terme, à court terme, à coup sûr. Toutes ces forces vont quitter. Et Maintenant, quitte à revoir d'autres modes d'opération dans les mois à venir, voire dans les années à venir. Mais dire qu'effectivement, à travers cette rencontre, les autorités maliennes pourraient maintenir certains partenaires de Takouba difficilement pour qu'ils connaissent. La solidarité qui caractérisait aujourd'hui les Européens vis-à-vis -vis de la France, même s'il si y a quand même des voix discordantes, euh, qu'on entend ça et là, qui consisterait à dire que euh, la France a dû évoluer en solo sur le, sur le dossier malien, sans pour autant effectivement et réellement associer les autres partenaires qui sont aussi partie prenante de cette lutte contre le groupe radicaux violent au Mali.
1: Alors, il y a eu des inquiétudes euh, émises et le colonel Suleymane Dembele, de, euh, qui assure euh, la direction de l'information et des relations publiques de l'armée, a dit comprendre ses, ses inquiétudes. Et puis, il a déclaré le Mali n'est pas seul et ne restera pas seul. La France peut partir, les pays européens peuvent partir, mais donnons le temps au temps. Est-ce une déclaration rassurante euh, dans ce contexte-ci
2: Les autorités maliennes, notamment militaires, s'attendaient à un tel départ toute objectivité au rythme de ces sorties fracassantes des parts et d'autres, ce c'est vrai qu'elles ont un peu anticipé ces autorités militaires. Hein. Donc le colonel était dans son rôle de, de, de rassurer. Parce que si vous prenez aujourd'hui par exemple Menaka, qui reste une des bases occupées par la France, la même malienne s'est déployée, pas de façon symbolique, elle est vraiment opérationnelle aujourd'hui dans la région de Menaka. De même également, elle a anticipé d'envoyer des unités de la garde nationale à qui constitue également un point extrêmement stratégique pour l'armée française, donc, de même aussi l'armée malienne, a une raison militaire dans la ville de Gao. Donc tout ceci laisse entendre qu'aujourd'hui, ce euh, serait très, euh, en tout cas, anticipé, voire accéléré euh, de l'armée française et même euh, de l'armée européenne, donc, euh, serait quelque chose de tout à fait, euh, en tout cas. Ça a, été, a été anticipé par Bamako. On Donc vous voulez dire ces... que
1: l'armée malienne s'est réellement préparée pour ce départ, même si ce départ est envisagé dans six mois
2: et Clairement, elle s'est bien préparée pour ce départ parce que quand on regarde les différentes opérations qui sont en cours, je pense à Keletik 1, Kelétique 2, l'opération également sur la route des poissons, ce sont des opérations qui prouvent à que qu'on chercherait Repousser davantage le groupe radicaux violent de ces parties dites de trois frontières. Pour éventuellement permettre un retour effectif et fonctionner l'État malien, notamment à travers la délivrance des services sur ce débat. Donc, les différents contingents, enfin, les différentes troupes maliennes qui sont projetées déployées sont un témoignage éloquent qu'un tel départ avait été initialement anticipé par Bamako.
1: Nous allons prendre, écouter mes, mes confrères sur cette question, sur cette actualité malienne. Euh, Serge Fanou, les déclarations de, des autorités maliennes, que ce soit au niveau de l'armée ou au niveau du gouvernement, euh, semblent laisser justement croire que euh, ce départ est un non-événement puisqu'il était euh, demandé par l'État malien. Nous qui sommes
3: très loin du Mali, euh, et ce départ ne nous était en euh, Moi, je, je m'attendais donc à, à ce départ vu euh, euh, l'évolution de la situation malienne euh, avec les deux déclarations que ce soit au niveau de l'État, et que ce soit au niveau donc, des autres acteurs. Et je m'attendais vraiment à ce départ. Et je crois que ce départ, pour moi, le président français a eu les bons mots pour pouvoir déplacer ces mots en disant que euh, c'est un départ progressif.
1: Alors, il n'a jamais et parlé de départ... départ en plus. Hein? Il n'a pas utilisé le mm -hmm. mot départ. Il a parlé de redéploiement, de... Euh, oui, voilà. De, de... Voilà. Re...
3: voilà. Donc, oui, après, oui, c'est un redéploiement, mais c'est un thème technique. Moi, je dis un, on parlera de départ. C'est vrai que l'État ne peut pas directement euh, donner cette confirmation, mais de loin, en tant que profane, quand si l'actualité, pour moi, en tout cas pour moi ici, moi j'appelle ça euh, un retrait ou un départ euh, progressif de la, de la France. Et c'est normal. Vous savez que depuis euh, que le régime actuel a pris le pouvoir en main, la l'agent la, la a pris le pouvoir. Vous savez que euh, nous qui sommes très loin, on apprenait qu'il y aura donc l'ingérence de la Russie qui s'installe, il y a l'ingérence de certaines personnalités au niveau euh, du Mali. Et c'est normal que la France euh, cherche une, euh, en fait, une route, une piste de sécurité, parce que vous savez que le Mali est vraiment menacé et que s'il y a plusieurs acteurs qui œuvrent. Et s'il n'y a pas une, une, euh, en fait, une collaboration, vous savez que l'autre partie peut euh, causer des dégâts et qu'on attribue ces dégâts à, 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 à l'autre partie. Mmh. Je crois que c'est normal que...
1: Mais alors, les autorités maliennes se disent prêtes à collaborer avec d'autres pays euh, européens, mais euh, sur le plan bilatéral, cette fois-ci, est-ce qu'il y a des chances, selon vous, que ces pays européens, justement, se désolidarisent de la France et restent au Mali pour... Euh, pour continuer la lutte antiterroriste
3: Non, non, non. Moi, moi en fait, euh, et quand j'écoute cette version des autorités, je me dis, il y a, il y a un problème. Il y, a, il y a un problème. Vous savez qu'aujourd'hui, euh, presque tous les pays sont formés en organisation. Et si, et parce qu'on veut travailler avec euh, certains pays de, 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 de cette zone, et qu'avec la France, je me dis qu'il y a un problème. Il y a un grand problème. Et c'est vrai que c'est la tradition. La transition laisse tomber tous les autres accords que le Mali avait eu avec, l'ancien régime avait eu avec l'Europe, la France, ainsi de suite, c'est vrai que c'est normal. Mais je me dis, vous savez, il y a un problème, il y a vraiment un véritable problème avec, si vraiment le Mali n'arrive pas bien sûr à, à cadrer ses propos, je, je parie que c'est une bombe à retardement qui s'installe au Mali, selon moi en fait, selon moi. Je le dis carrément, il faut que les autorités vont euh, re, euh, remettre en cause, en fait, en fait prennent le temps pour bien réfléchir, pour bien mûrir les décisions et voir dans quel sens ils pourront agir. Parce qu'en en fait, vous savez, la lutte, elle est commune. Ce n'est pas une lutte uniquement qui est dédiée au Mali. C'est en fait une bande, c'est une région. Et si le Mali commence à s'isoler d'une mission commune, vous comprenez avec moi qu'il il peut y avoir des problèmes
1: après. Alors, Abdou Zouré, oui. quelle chance aujourd'hui pour le Mali euh, d'établir des partenariats, des accords de façon bilatérale avec d'autres pays européens en dehors de la France
4: Oui, euh, merci bien. Bon, je, je suppose que euh, d'abord, il y a des relations entre, entre États. C'est vrai qu'avec la France, les choses n'ont pas été aussi. Mais cela n'exclut pas qu'il y ait euh, de nouveaux accords entre la, le Mali et des pays européens qui vont euh, exprimer le besoin ou qui vont estimer qu'il y a un partage d'intérêt euh, de, 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 euh, au niveau du Mali. Donc il ne faut pas oublier qu'effectivement la force à Cuba a été amenée par la France euh, mmh. parce que bon, en temps elle a été critiquée par le fait qu'on avait l'impression qu'elle menait un peu en solo ses euh, opérations au Mali. Et, euh, le départ, de la France n'exclut pas euh, ou n'empiète pas la possibilité qu'il y ait d'autres pays qui, euh, qui, 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 qui nouent des relations avec le Mali. Je pense que le Mali, euh, ça fait comprendre, il n'est pas question pour, euh, pour le Mali de rompre les relations ou de vivre en autarquie. Non, il est question de réconsidérer les relations entre euh, ce état africain et n'importe quel qu État européen. Donc, je pense qu'on est dans ce paradigme-là aujourd'hui. Et si les pays européens l'ont compris, il n'est pas donc exclu qu'il y ait des rapports. Parce qu'il ne faut pas oublier que la lutte contre le terrorisme c'est d'abord une lutte pour les pays, la sécurité des pays européens. Parce que si le Mali devient aujourd'hui un bien le Sahel devient un lieu de terrorisme, c'est possible qu'il y ait des actes de terrorisme qui soient préparés à partir du Mali pour attenter les pays européens. Donc c'est d'abord, avant tout des, 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 des des, des rapports donc, de, de sécurisation des pays européens qui est en jeu aujourd'hui. Mais est-ce que, dans, est est -ce que cœur... dans ce
1: contexte, le Mali, bien sûr, euh, au cœur du Sahel, reste incontournable pour euh, les pays européens vu qu'ils euh, ont affirmé, euh, ces pays, à travers euh, le président du Conseil euh, européen, qu'ils partent du Mali, mais qu'ils ne se désengagent pas Ils peuvent donc... Envisager de continuer la lutte, mais à partir d'autres pays. On, on parle notamment du Niger euh, ou d'autres pays de la sous-région qui seraient euh, plus favorables à accueillir ces, ces Européens. Est-ce que dans ce cadre-là, le Mali ne se retrouverait pas justement isolé et scellé
4: Absolument. Je ne pense pas que le Mali... Euh, bon, peut-être sur le plan, sur, sur le papier, c'est possible que le Mali soit, soit isolé. Mais de façon technique, il est impossible aujourd'hui de lutter contre le tourisme au Sahel et puis oublier le Mali, isoler euh, le Mali. Donc ce serait euh, euh, transposer l'océan dans une rivière. Donc à mon avis, ce sont des, des tensions diplomatiques, mais sur le terrain, rien ne va changer en réalité au niveau de la lutte contre le terrorisme. Donc le Mali est certes apparemment isolé aujourd'hui, mais on verra dans la suite donc, des choses que euh, ce ne sera pas le cas. Il ne faut pas oublier aussi que le Mali s'attendait d'une manière ou d'une autre à cette rupture euh, avec la France, et je suppose que les autorités maltaises se sont préparées pour justement faire face à, à cette éventualité. Et il y a des partenaires actuellement sur lesquels le Mali euh, se compter donc pour mener à bien euh, la sécurisation de son territoire.
1: Mmh. Alors, euh, docteur Tounkara, le fait que le Mali aujourd'hui, euh, comme euh, Abdou vient de le signaler, est à la recherche d'autres partenaires euh, pour cette lutte euh, contre le terrorisme, est-ce qu'on ne déplace pas simplement le, le problème d'un côté à un autre
2: non, je pense que ça va au-delà du déplacement du problème. Si vous regardez un peu euh, les raisons profondes de oui euh, diplomatique entre le Mali et la France, elles sont loin des terres qui nous sont brandis publiquement. Euh, il est quand même important de rappeler que les autorités maliennes n'ont pas demandé à la France de quitter, c'est important. Le président Macron, lui-même également, n'a jamais mentionné que ce sont les autorités maliennes qui l'ont demandé de quitter. Et plutôt, euh, les, mais plutôt, les ils ont quand même poussé
1: d'une façon ou d'une autre la France dehors.
2: Et je, pense, je pense que et des événements majeurs sont intervenus au terme du second coup d'État. Euh, Le premier, les autorités en place euh, ont demandé à ce que désormais, tout ce que la France fait, et notamment la force d'Akouba, que cela euh, soit d'abord porté à la connaissance des autorités maliennes ce qui est mouvement des hommes, des, des avions, que cela soit notifié 36 heures avant, avant leur effectivité. Or, la fin de 2013 jusqu'à une période récente agirait en toute autonomie sans rendre compte. Imaginez, des avions quittés Indamena pour faire des de bombardements dans le nord du Mali sans pour autant que les, les raisons militaires de ces localités ne soient informées, mais également les différents gouverneurs. La ligne se
1: dégrade légèrement avec vous, docteur Tonkar. Nous allons en profiter pour prendre une pause avant de revenir.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
1: Merci de votre fidélité suite du débat BBC Afrique, Africa Radio. Avec cette semaine, comme grand témoin, Dr Ali Tounkara, fondateur et directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, CE3S. Il est au téléphone depuis Bamako et puis également avec nous depuis Banikwara. Serge Fanou, rédacteur en chef de Baniganze FM, la radio locale de la commune de Banikwara. Et puis Abdou Zoure Directeur de publication du site d'information www.faceau7.com. Il intervient depuis Ouagadougou. Et puis, si vous avez raté la première partie du débat, rendez-vous sur, sur nos sites internet bbcafrique.com et Africa Radio. Et pour vos commentaires, faites un tour sur notre page Facebook, facebook.com/slash débat bbc -Afrique, Africa Radio. La suite donc euh, du débat encore euh, sur le Mali, en espérant que la liaison sera meilleure avec vous. Docteur Tonkara alors, vous avez évoqué le premier élément euh, qui, selon vous, a, euh, a amené à cette situation de retrait des forces françaises du Mali. Second élément, selon vous eh, Très rapidement, parce
2: que les autorités maliennes euh, se sont rendues compte qu'elles euh, ne peuvent pas du tout euh, permettre à la France de revoir euh, son offre de sécurité et de défense euh, en termes de réorientation, de même également pour la mission onisienne au Mali. Elles ont décidé d'élargir le partenariat à d'autres. Euh, pays, en l'occurrence la Russie, avec laquelle la Russie, effectivement, toutes les opérations se menaient sous l'autorité de l'état-major du Mali. Ça, c'est extrêmement important comme élément. Or, avec la France, effectivement, les actions, certes, parfois marginales conjointes, sont conduites, mais l'armée malienne n'est associée que symboliquement. Toutes les missions aujourd'hui qui sont en cours, appuyées par des insultes ou par des militaires russes, sont des missions aujourd'hui qui se font sous le contrôle ex exclusif des différents états majors de la République du Mali. Mais je pense que cet élément est extrêmement important. Malgré les soupçons
1: peut... de la France et de quelques autres partenaires qui évoquent donc la présence de, de cette sécurité privée, euh, euh, cette société de sécurité privée, Wagner Toutes,
2: Selon... les, armées, mmh. toutes les armées puissantes, soient-elles, recours à des acteurs privés de sécurité. Euh, pour rappel, les États-Unis en Irak, quand on parle de subjectif dans le jargon militaire, ça veut dire on, on fait recours à des acteurs privés. Mais lorsque l'ennemi fait recours à des acteurs privés, on parle, parle du mercenariat. Ce terme n'a pas de sens dans le jargon militaire. Euh, que ce soit la France, les États-Unis, la Chine, toutes ces puissances militaires recourent à des acteurs privés. Mais le fond, ce n'est pas l'avenir de la Russie. Mais le fait qu'avec cette venue, la France se sent est très marginalisée. La France voit ses marges de manœuvre euh, sérieusement réduite euh, quant à son seulement dans l'Effel. Et
1: ouais, donc le une, concurrence, une concurrence euh, que la France ne voudrait pas. Parlons maintenant de l'impact euh, de, de ce retrait sur les populations maliennes. Euh, une population quand même divisée, une partie soutenant ce retrait, une autre euh, plus inquiète euh, après ce retrait. Aujourd'hui que cela est acté, euh, comment les avis vont évoluer selon vous Et puis surtout, qu'est-ce que les autorités de Bamako pourraient Posé comme acte qui rassurerait la partie euh, inquiète dans la population malienne,
2: les inquiétés sont aussi légitimes. Il faut quand même pas occulter. Ni euh, l'intervention française en 2013, le début de calme, car le Mali aujourd'hui euh, il n'allait pas le connaître. Le Mali, ça c'est important Donc, pour dire que euh, l'armée française a. Euh, a jouer toujours un rôle important dans le cadre de la lutte contre le groupe pratico-violent. Mais clairement, un tel départ accéléré va provoquer un maillage sécuritaire. Et les différentes localités aujourd'hui qui sont sous contrôle de l'armée française, et même également euh, la force tacuba sont des localités certes qui connaissent une présence militaire malienne, mais laquelle présence, elle est quand même limitée parce que la France est en présence. Donc un tel départ prématuré va forcément mener les différents corps de l'armée malienne de se restituer, donc, des jeunes aujourd'hui qui sont sérieusement dotés à un homme, que ce soit la région de Sebou, ou même la région de Nara, vont se voir, en tout cas, privés de certains éléments pour venir en aide aux éléments qui sont présents dans les localités aujourd'hui sous de l'armée française. Donc, clairement, à court terme, l'armée malienne pouvait être butée à un problème de distribution de l'offre de la sécurité sur tout l'état du territoire. Il ne faut quand même pas l'occulter. Mais ne serait-ce que la région de Tombouctou, elle seule, Dépasse toute la Côte d'Ivoire en termes de superficie. Or, le Mali n'a qu'une raison militaire. À comment compenser en termes de nombre, en termes d'outils militaires, dans un avenir aussi proche Clairement, les inquiétudes à ce niveau sont légitimes. Est-ce que, est, est -ce que
1: temps, ça représente un, dé, un danger réel pour euh, le pouvoir de Bamako actuellement
2: le pouvoir de Bamako, comme je le disais à l'entame de l'émission, a quand même anticipé ce départ. Parce que, vous l'avez bien rappelé, les sorties de part et d'autre avaient, avaient été des signaux avant coureurs d'un tel départ prématuré. Mais je pense que tout va dépendre de la capacité des autorités, de la transition notamment militaire, quant aux différentes réponses qui vont être proposées dans un avenir proche, notamment dans la partie des trois frontières. C'est là-bas que l'armée française joue un rôle extrêmement important.
1: Et quelles si quel pourraient être les réactions dans les populations, notamment peut-être aussi dans la classe politique qui, pour l'instant, observe euh, ce qui se passe
2: Alors, concrètement, euh, nous avons quand même trois grandes perceptions de cette euh, situation sécuritaire, notamment avec le départ de l'armée française, la première perception est le corollaire aux communautés qui vivent de l'insécurité. Celles-ci ont, ont une lecture quand même beaucoup plus nuancée. Et dès que l'armée française, la force de ne sert à rien, euh, c'est quand même trop exagéré du point de vue analytique, parce que les communautés qui vivent dans ces localités en terroristes, vous diront que grâce à ces forces, effectivement, qu'elles qu connaissent, un débit d'accalmé. Ce sont ces forces, effectivement, qui se rendent dans des localités très éloignées. Donc ça, c'est un mérite qui les vient ces forces étrangères. Deuxième lecture, euh, qui est quand même majoritaire, ce sont des commentateurs. On, on en a des gens qui n'ont jamais dépassé le centre du Mali depuis 2012, euh, qui ont une lecture très biaisée de ce que font les forces partenaires et ce que fait même l'armée malienne dans ses euh, parti aujourd'hui, en proie attaques terroriste, laquelle, malheureusement, elle a succombé à un nationalisme, biais, biais, en tout cas si vous voulez biaiser, et même à un raccourci. La dernière lecture, qui me paraît quand même aussi fondamentale, cest de dire qu'attention, eh, c'est vrai, l'armée française a rempli un rôle extrêmement important, mais il y avait des limites évidentes dans son agir. Et parmi ces limites, aucun militaire français n'était mieux que les différentes patrouilles appelées conjointes que les patrouilles eh, à moitié qui ont vu les armées partenaires y prendre part les différentes victoires remportées sur l'ennemi, que ce soit l'assassinat de Sahraoui et Abou euh, Moussa Agbaraga. Agba, ah, bah, bah, oui. tout, mmh. voilà, toutes ces victoires ont été remportées par l'armée française à elle seule, sans pour autant voir l'armée malienne ou l'armée burkinabé, l'armée nigérienne y prendre part. Donc pour vous dire que l'agenda français il n'est quand même pas sans reproche. Mmh. Ce n'est pas une agenda aussi clair qu'on le penserait.
1: L'autre point d'analyse également qu'on évoque, c'est avec le départ, le retrait des forces européennes, Bamako pourrait avoir les mains libres pour mener des discussions, des négociations avec certains groupes armés, voire même terroristes. On sait que c'est une option qui n'avait pas été écartée par Bamako du temps de, de l'ex-président Ibrahim Boubacar, qui était, et même depuis que la, les actuelles autorités sont en place. Est-ce que Bamako pourrait clairement engager des discussions Et, et, et pour quels résultats
2: Alors, il ne faut pas le nier déjà. Des discussions ont été, été entamées par des communautés à la base depuis, avec ce groupe-là de entre le groupe et eux-mêmes d'ailleurs. Que ce soit au centre du Mali ou même dans les régions du nord du Mali, beaucoup d'accords locaux de paix ou de non-agression euh, non ont été signés entre les parties euh, en présence. Lesquels accords d'ailleurs, il faut le rappeler et rendent même le retour de l'État très hypothéqué, parce que mmh. et certains accords, exigent je sais qu'aucun symbole de l'État ne soit présent, certains accords voudraient que la justice moderne soit remplacée par l'application de la sharia, euh, la loi musulmane. Donc, vous vous dire qu'attention, la, la question du dialogue avec les groupes radicaux violents a été quand même réitérée par un nombre important de des Maliens, depuis 2017, lors des assises nationales, euh, lors de la conférence nationale, et même également lors des
1: assises nationales de qui
2: vivent en fin 2019, oui. et tous ces dialogues ou toutes ces assises, les Maliens ont clairement formulé comme recommandation de déclencher un dialogue substantiel avec ce groupe de co violent, notamment malien des nationalités. Mais je pense que et quand on regarde quand même l'histoire récente euh, du terrorisme, nulle part on a pu... Vaincre le terrorisme, euh, sérieusement, avec le seul réponse militaire, certes personne ne nécessaires, ces réponses militaires, mais ne suffisent pas. Le dialogue avec ce groupe de coup violents euh, me paraît également comme une des armes les plus redoutables, envie d'asseoir une paix durable. Une arme plat, que Bamako pourrait,
1: pourrait utiliser bientôt pour Clément, gagner des, bien des points auprès de, de l'opinion publique, peut-être
2: L'hypothèse n'est pas exclue, Merci. mais dans le même temps, quand on regarde les actions militaires qui sont quand même engagées, celles-ci pourraient à coup sûr permettre à pas mal d'endroits de connaître un débit d'accalmie. Mais au-delà de l'accalmie, je pense que les raisons profondes de l'insécurité, on ne peut apporter les réponses du que si seulement si sommes-nous dans un rapport de dialogue.
1: Merci, docteur Tonkara. Second sujet.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio
1: le débat BBC Africa, Africa Radio avec cette semaine comme euh, grand témoin Dr. docteur euh, Ali Tounkara, fondateur et directeur et exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, nos confrères Abdou Zoré, co-directeur de publication du site d'information www.faceau7.com et Serge Fanou, rédacteur en chef de Baniganzé FM, la radio locale de la commune de Banikwara dans le nord du Bénin, nous accompagne également et le Bénin justement, le Bénin qui a commencé ce week-end à rendre hommage aux victimes des dernières attaques terroristes sur son territoire. Neuf morts, dont un Français et douze blessés parmi les équipes en charge de sécuriser le parc naturel W dans le nord du pays, à la frontière avec le Burkina Faso et le Niger. L'armée a renforcé sa position dans la zone et dans le pays. Les leaders politiques ont appelé à l'union face à la menace. L'ancien président Yahi Boni a également appelé au renforcement de la Concorde et la construction d'une union sacrée face, je cite, à cet ennemi déterminé à détruire la République. Et samedi 12 février, un communiqué nous apprenait que des soldats français de l'opération anti-diadiste Barkhane, justement, ont éliminé au Burkina Faso un nombre total de 40 diadistes impliqués dans cette attaque. Nous allons commencer avec vous, Serge Fanou. Vous êtes à Banikwara, euh, également dans le nord du pays, dites-moi un peu Serge, est-ce qu'il y a des mesures supplémentaires qui ont été prises après les dernières attaques
3: euh, oui, oui, il faut noter qu'il y a des mesures supplémentaires et n'oubliez pas que en tant la zone la plus sécurisée dans la commune de Banikoara, puisque Banikoara euh, a fait une grande partie du parc d'Indépendance, c'était mmh. la frontière entre la commune de Banikoara et le Burkina Faso, euh, la frontière donc de Nekou. Et vous voyez, on ne s'attendait pas que l'intérieur du PAC serait également la cible de ces terroristes, même si nous savons que depuis fort longtemps, les rumeurs font état de ce que ces terroristes occupent donc l'intérieur du PAC pour se réfugier et aller commettre le forfait ailleurs. Donc vous voyez, l'attaque du PAC a, a supprimé bon nombre. Et je crois que depuis au lendemain de cette attaque, le gouvernement, l'armée a renforcé donc, euh, ses dispositions, l'armée a, a régalé l'intérêt du PAC. Et on a vu des véhicules circuler dans la commune d'Ibanicuara. Le déclamage technique a été fait. D'autres ont quitté la, la zone frontière pour renforcer l'équipe. Et également, on a constaté depuis deux jours que sur place, les, les gardes, c'est-à-dire les rangers, les, les agents de l'African-PAC également, et ils renforcent actuellement de capacité pour vraiment... Face à cette menace. African Parks
1: qui est, est l'ONG donc qui administre euh, ce parc naturel entre les, les trois frontières.
3: Vous savez, je tiens à à rappeler, c'est vrai que euh, c'est l'attaque euh, de la semaine dernière qu'on a vue. Avant cette attaque, cette police avait déjà annoncé parce que euh, il y a une euh, obèse qui est située situé au cœur du parc qui a été attaquée. Le propriétaire de l'ubège a heureusement le, il a pas eu de mort, il a été vraiment agressé. Donc, donc juste au lendemain de cette attaque, je crois que vous savez que l'Afrique n'a pas finalement aussi à uh, des à des moyens qui suivent le parc. Et donc, je crois que, vu ces moyens, les moyens ont été renforcés, même nous qui sommes et qui donnent l'information ici pour rentrer dans ce parc, nous sommes vraiment très contrôlés et surveillés de près. Donc, je me dis que euh, l'année passe via cette disposition. Et vous l'avez constaté, comme moi, vous voulez le évoqué, au lendemain de cette attaque qui a fait plus de 9 morts, euh, 9 morts et moi, on a vu comment l'armée française également a réagi aussitôt et on a appris que plus de 40 djihadistes ont été abattus. Donc, je vous dis que c'est vrai qu'on sent il y a que ces terroristes veulent occuper euh, le parc dans la zone nord-béninoise, en fait, pour se réfugier, pour élargir euh, leur terrain et aller convaincre cette forfait au Burkina et, en fait, dans les autres pays qui euh, sont frontaliers euh, euh, oh, avec le Bénin. Mmh. Donc, je crois qu'avec cette, avec cette mesure, je crois qu'un euh, travail J'ai fait sur le terrain. Je tiens à vous annoncer que, même juste après euh, cette attaque, des moutons ont été blessés. ici. Les militaires installés sur place ont pu arrêter plusieurs individus euh, de moralité douteuse. Et les moyens et qui utilisaient cela des motos dans le parc. Tous ces engins puis le terrain également ont été doublés ici dans le parc W.
1: Abdou Zourey, euh, le parc W euh, attaqué donc, euh, avec ces euh, dernières attaques est au Burkina. Une partie est au Burkina. Comment ces attaques ont été perçues Allô? Oui, Abdou, vous, vous nous oui, entendez euh,
4: Effectivement, euh, le Boutina a suivi euh, ces, ces attaques-là, mais on peut considérer que c'est pas loin de la Boutinabé, euh, c'est justement même euh, à l'intérieur du territoire Boutinabé que les, les, la quarantaine de terroristes euh, enfin, a été étoilée par euh, l'opération Barkan. Euh, le pacte de Gouzet est à cheval sur les trois frontières entre les, 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 les trois pays, et on a vécu oh, dans le temps des attaques au Boutinabé, où effectivement les terroristes refugient. Euh, dans ce, ce parc-là, après avoir promis euh, leur, leur forfait au, au Burkina Faso. Donc, euh, au Burkina Faso, on, on vit ces attaques-là comme étant euh, mm. un prolongement yep, ouais. de ce qui a subi euh, donc, au Burkina Faso.
1: La suite euh, logique. Docteur euh, Tonkara la question aujourd'hui, c'est comment éviter justement éviter la propagation de, des activités terroristes dans les pays côtiers. Le président français a déclaré que al qaïda et Daesh ont choisi de faire de l'Afrique, du Sahel en particulier, et maintenant de façon croissante, le golfe de Guinée, une priorité de leur stratégie d'expansion. Est-ce que la réponse apportée actuellement euh, face à ces attaques au Bénin, euh, en Côte d'Ivoire, au Togo, est une réponse qui peut permettre d'arrêter cette propagation
2: alors, Les différentes réponses elles sont à saluer, mais elles ne suffisent pas. Parce que euh, quand les pays africains vont continuer à s'inscrire dans une posture, si vous voulez, passiviste, du moment où ils ne sont pas attaqués, euh, ça t'est bien rappelé quand même, parce qu'il euh, y a plus de cinq ans que ce groupe radicaux violent... Euh, dans les villages aux alentours des parcs euh, du Bénin. Effectivement, il est, il Bénin même, le Bénin était même devenu en quelque sorte un, un de ravitaillement pour ce groupe radicaux-violent, pour s'attaquer de, de, de façon tout à fait violente au, au Burkina Faso euh, sans que euh, le Bénin ne, ne soit, euh, si vous voulez, choqué. Donc je crois qu'il faut qu'on sorte euh, de cette lecture du terrorisme. De vous voulez dire que le
1: gouvernement béninois à sous-estimer cette, cette menace qui a grandi et qui aujourd'hui euh, s'illustre par ces attaques
2: en Avec fait, ce du coup il circulait au Bénin, vrai, même s'il n'exprimait pas l'intention de, de l'attaquer, mais elle, le Bénin a servi quand même une zone d'approvisionnement logistique pour l'Est du Burkina Faso. Donc oui, il est important qu'on sorte de, de ces calculs politiciens ou de voir l'insécurité comme l'affaire de l'autre. Je pense que du moment où les réponses sont quand même conjointes, Peut-on s'attendre à une fin irrévocable de cette menace terroriste Le président Talan, il s'est calme de son mieux, parce que si vous regardez ces derniers temps, il s'est rendu en Côte d'Ivoire, d'autres pays côtiers également, envie d'engager des actions communes. On le rappelle très peu aussi, au mois de décembre passé, l'armée bénénoise s'était mise avec l'armée burkinabée pour mener des opérations de grande envergure. Ce sont ces deux opérations conjointes qui sont le seul gage justement, pour l'Afrique d'asseoir ou de reconnaître la paix autant désirée par les populations africaines. Mais du moment où les luttes vont être isolées, difficilement où on va continuer à considérer l'autre comme les maillots faibles, où on va continuer à, à héberger les touristes d'un pays voisin, difficilement les réponses qui vont être proposées lorsqu'on est attaqué... Yeah. Nous pourrons mettre un terme.
1: Est-ce que la réponse pour le Bénin doit être la recherche de, de partenariats plus africains ou aussi se tourner vers l'extérieur, euh, notamment vers l'Occident, pour d'autres partenariats dans, cette, dans, dans la stratégie contre ces, ces groupes qui sévissent de plus en plus dans le pays
2: Toutes les recettes sont bonnes, mais celles qui sont nourries et des réalités locales sont les meilleures. Euh, le, le rapport avec l'Occident dans le cadre de la lutte contre le groupe violent, notamment euh, toutes les questions liées avec la cybercriminalité, les preuves numériques, sont aujourd'hui des savoirs effectivement euh, qui sont euh, sérieusement euh, qui sont, on ne peut pas dire de des, des, des Occidentaux, mais qui, qui, ont, qui ont connu une certaine avancée notoire du point de vue de la recherche et du point de vue même de l'action militaire. Mais dans le même mmh. temps, au-delà de cette collaboration avec l'Occident, il est extrêmement important que le Bénin se positionne dans les différentes organisations sous-régionales. Je pense mmh. en l'occurrence au G5 Sahel et d'autres formes d'organisations également.
1: Euh, Serge Fanou, on a entendu les leaders politiques sur, euh, euh, après ces attaques apporter un soutien et et être solidaire. Mais on a aussi entendu des voix qui appelaient plus à une solution politique interne, notamment l'ex-président Yahi Boni qui parle de ces divisions qui peuvent être euh, des terreaux sur lesquels les groupes terroristes pourraient s'appuyer. Est-ce que cette solution politique est envisagée du côté du gouvernement actuellement
3: Je ne saurais le, euh, le dire puisque le gouvernement n'a pas largement communiqué sur sa politique par rapport à, à ça. C'est vrai qu'on a vu les actions et que même déjà le gouvernement, d'abord, et comment euh, la première chose, c'est-à-dire comment motiver les soldats donc, au fond, et je crois que ça fait partie de ça. Et n'oubliez pas, vous savez que depuis l'arrivée euh, du chef d'État actuel, c'est vrai que surtout le nord du Bénin, le nord qui était euh, le pion euh, favorable euh, à l'est du le président Yaïboni. vous voyez, si toutes euh, ces politiques se mettent ensemble et parlent le même langage, je crois que ça favorisera évidemment. Ça permettra de lutter vraiment contre cet attaque.
1: Merci beaucoup, Serge Fanon.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
1: Dernier sujet, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Bamiba, officiellement installé comme président du Burkina Faso après une cérémonie de prestation de serment trois semaines après le coup d'État qui a renversé l'ex-président Roque-Marc-Christian Kabore le lieutenant-colonel Henri-Paul Sandaogo Bamiba endosse donc pleinement le costume de chef de l'État et de la transition euh, Dites-nous un peu, Abdou Zouré comment les Burkinabés ont vécu cette nouvelle étape dans le changement euh, au Sommet de l'État trois semaines après le coup d'État.
4: Effectivement, au bout on a suivi avec intérêt cette, cette investiture qui euh, apparaît comme vice-président de la la première fois, effectivement, comme un public qui a fait un coup d'État, tous les jours, on est euh, investi par les pages de la position.
1: Je vous coupe un moment, Abdou. Euh, la liaison se dégrade. Nous allons essayer de, de vous reprendre. En attendant, J'en viens à, à notre grand témoin, docteur euh, Tonkara. Trois semaines après cette, euh, ce coup d'État qui a donc renversé le président Kaboré et, et qui a vu l'arrivée du lieutenant-colonel d'Amiba, est-ce que c'était trop tôt ou euh, le timing est bon, comme diraient certains observateurs
2: Bon, de toute façon, du moment où le coup d'État est consommé, il faut continuer avec euh, l'État. L'État ne doit pas s'arrêter. Euh, mais je pense qu'il euh, me paraît quand même un peu euh, hasardé euh, d'entendre la part d'un officier supérieur, euh, de critiquer les réponses sécuritaires qui sont proposées par l'élite politique au pouvoir. Euh, le colonel euh, Damimba a quand même justifié euh, son putsch euh, par des raisons liées à la non-satisfaction et de Burkina Faso quant aux attentes qu'ils ont vis-à-vis -vis de l'offre et de la demande de sécurité de la part du président Kaboué, lui-même étant au cœur de l'appareil sécuritaire, je pense qu'il est extrêmement important, lorsque avons nous à affaire avec le terrorisme, et s'inscrire dans le longtemps. Non pas parce qu'on est militaire ou on est, qu est colonel, que lorsqu'on est à la tête de l'État, qu'on peut mettre un terme au bout de six mois, un an, à cette incursion terroriste. c'est là que la prudence doit être mise avec c'est supérieurs supérieur à la tête du Burkina aujourd'hui.
1: Nous avons pu récupérer euh, Abdou. Abdou Zourey. Alors, vous, vous disiez donc qu'au euh, niveau de, du Burkina, les populations ont suivi avec attention ces prestations de serment. Est-ce qu'elles sont plus rassurées euh, après ce, ce discours euh, d'investiture du président d'Abiba
4: alors bon, il faut dire que les Burkina Faso sont désormais, bon au-delà maintenant des discours. Donc les discours, ils en ont, ont eu des longs et des courts depuis pratiquement sept ans, mais la situation sécuritaire est, est toujours difficile. Donc ce que les Burkina Faso veulent actuellement, leur véritable attente, c'est la sécurisation de, de, de leur pays. Parce que c'est vrai qu'il y a eu un coup d'État, mais les, les attentats terroristes continuent au Burkina Faso. Euh, les terroristes continuent de brûler des édifices euh, administratifs euh, les populations sont toujours menacées, les écoles sont toujours fermées donc actuellement les Boutinavés euh, attendent plus maintenant le, le, des actes hein, sur le terrain, plus que euh, des discours. Donc voici bah, un peu ce qui euh, Alors, Docteur voilà. Tonkara
1: évoquait tout à l'heure euh, les mots du, du, du président d'Amiba qui pour lui devrait être plus prudent justement sur... Euh, L'efficacité de la solution à apporter à, à l'insécurité. Est-ce qu euh, est -ce que oui, ces mots ont bon. été euh... trop ambitieux que... Nous avons encore perdu Abdou. Décidément, la ligne avec, avec Ouagadougou est, est très défaillante. Alors, euh, Serge Fanou, la suite à envisager, selon vous, pour euh, le, le désormais président euh, du FASO, le lieutenant-colonel euh, Damiba il est très attendu sur la question de la sécurité.
3: Et je me dis, ce n'est pas le, moi, la sécurité pour moi. c'est vrai que on dit, on choisit la pureté entre la pureté. Nous y a également. Euh, cette affaire de Thomas Sankara qui est également euh, à, à qui, où le client a pressé, donc de statut. Donc il y a aussi cette priorité que, qui, qui, qui attend ce nouveau gouvernement. Mais vous avez beaucoup m'excuser. moi j'ai constaté que pour euh, le colonel Paul Henry, il a été très diplomate par rapport euh, à Gwita, au Mali, vous voyez. et Ce qui laisse que je me dis que c'est vrai que le coup d'État est consommé et que la CDA là, on ne peut rien changer, euh, mais il va falloir que les choses aillent vite. D'abord, vous avez parlé de la sécurité, c'est normal. Je me dis que, vous voyez, les sujets évoqués aujourd'hui sont des sujets en lien. Euh, pour moi, pour FAL, si c'est bouquinadais, Damiba euh, est venu après le pouvoir. Et deux mois, euh, euh, un mois après, euh, la France l'a aidé, on a pu euh, tuer 40 terroristes. Vous voyez, c'est un, un, un signal fort. Ça veut dire qu'il que sa première priorité, c'est la sécurité, et que a il s'est agir et que... Euh, la force étrangère également avec euh, ses forces, même à la campagne pour pouvoir agir. Donc je dis que euh, c'est d'ailleurs Paris gagné. Vous, vous, vous pensez
1: qu'il sera plus conciliant avec euh, avec les partenaires européens
3: Oui, 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 oui c'est ça. C'est Il a été très diplomate. Je vois euh, par rapport à lui, le truc, il, il n'aura pas. Des sanctions comme on se voit, en tout cas, des sanctions comme on se voit au Mali, entre le Mali et un peu avec la France. Mais je vois qu'au contraire, avec la politique de Paul henri après mes analyses, il va continuer dans la même lancée, mais il va peut-être plus assez, peut-être changer un peu les règles.
1: Merci Serge. Abdou est revenu. Nous espérons que cette fois-ci, il pourra terminer au moins une de ses réponses. Abdou
4: Oui, effectivement. Donc, je disais que. L'attente est grande, hein, les espoirs sont assez euh, importants et placés sur euh, les le nouveaux dirigeants du pays. Et euh, le Burkinaabe espère que euh, dans les prochains mois, il y, a des, il y a des actes qui soient forts qui soient posés pour euh, mettre fin, à, en tout cas, ou réduire, en tout cas, euh, l'emprise de, de des groupes terroristes.
1: Alors, des actes la... aussi forts, peut-être, vis-à-vis des gages, vis-à-vis -vis de euh, à, à la CDAO, pour, la, pour éviter des sanctions plus dures Oui, absolument. Je pense que ce qui s'est
4: passé au Mali a euh, servi de leçon. Et il y a une commission technique qui a été mise en place pour réfléchir justement à à durée de la transition et aussi à ses conditions. 15 personnalités qui
1: ont deux semaines donc pour rendre leur rapport, oui.
4: Donc le délai est déjà épuisé et je pense que des solutions assez assez potentielles vont sortir pour permettre donc de relancer le pays. Et si ces solutions sont soumises avec la même manière diplomatique que Daniba a commencé, on espère que du côté de la CEDAO, les choses seront moins compliquées.
1: Merci beaucoup, Abdou Zouri. Je vous invite à écouter à présent les réactions et commentaires compilés et présentés par Didier Ladislas Lando.
3: Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter, arrobase Débat BBC Africa, et sur notre page Facebook, facebook.com slash Débat BBC Africa.
0: Bonjour Saint-Tiche, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Retrait des forces européennes du Mali archiduc Théodore de N'Djamena pense que le départ des soldats français du Mali est un bon débarras car depuis plus de dix ans, la présence de troupes françaises au Mali n'a pas été efficace dans la lutte contre les attaques djihadistes dans le nord du Mali. Didos Didier Afodo lui demande à notre grand témoin le bilan qu'il fait de l'intervention de l'armée française au Mali étant donné qu'après toutes ces années, les attaques continuent. Urbain Mistanlinga lui se demande si le déploiement des forces Takuba vers les pays voisins est une bonne solution. Atta djihadiste au Bénin, Archédicte Théodore de N'Djamena estime que le Bénin étant voisin des pays touchés par les groupes djihadistes est vraiment en position vulnérable et qu'il revient aux autorités d'anticiper sur la menace afin de limiter les dégâts. Un du colonel Damiba, Charles Bazema, affirme que le colonel Damiba sait très bien qu'il est beaucoup attendu et la priorité des priorités doit être la sécurité et la préservation de l'intégrité territoriale. Merci à Babat Diakate qui nous a réunis cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com slash le débat Afrique-Africa Radio. Et d'ici là, bon week-end à tous.
1: Très bon week-end à vous également Didier Ladislas Lando. Docteur Ali Tounkara, vous pouvez avant votre conclusion générale, répondre à, à ces deux questions d'auditeurs, euh, le bilan de l'intervention française et aussi, est-ce que le nouveau déploiement euh, des forces européennes dans un pays voisin est une solution
2: Alors c'est vrai que le bilan de l'opération française, il faut le soutenir en deux temps. Le premier temps, l'opération Cerval, qui a débuté en 2013, effectivement est un bilan positif parce qu'il cherchait à atteindre des objectifs qui sont stopper l'avancée du groupe radical violent, ce qui a été fait, et permettre le Mali également de recouvrir l'intégrité de son territoire, ce qui a été fait, mais partiellement. Donc, peut-on dire que Serval était un bilan positif. Mais lorsque Serval s'est transformé en Barkhane, progressivement, la vigne de force takuba le bilan, il est non seulement flou, mais dans les même temps, l'opération était sans objectif clairement fixé. Mmh. Maintenant, s'agissant de... Euh, le fait de, de déplacer les centres de gravité à l'Enseignement, au Niger, soit au, au Burkina ou au Bénin, euh, une chose est sûre, l'apport de la France dans le cadre de la lutte contre le groupe armé violent est un apport précieux. Mais au-delà de, ce, ce, au de cette importance de son l'intervention euh, de la France, elle ne doit pas servir d'interface entre les pays africains dans le cadre de la lutte contre le groupe armé violent Lorsque la boule diplomatique entre Bamako et Paris a commencé, on a. Tout fait de manigances, c'est que le Burkina et le Niger fassent euh, un accord euh, d'élite contre le groupe violent en mettant le Mali sur la touche. De même également, on cherchera aujourd'hui à faire en sorte que euh, le Mali soit le seul isolé. Le Burkina, elle n'est pas trop exemplaire, mais il est quand même toléré. Et ça ne peut pas aller comme ça. Du moment où la France va rester une sorte d'interface entre les armées sahéliennes, les solutions africaines ne seront jamais efficaces. Merci. Yes dans cette lutte contre le groupe agricole violent parce qu'elles vont être toujours influencées sur solution par des intérêts malheureusement mercantilistes et puissances. À la, en française.
1: Merci beaucoup, docteur Ali Tounkara, fondateur et directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Vous interveniez depuis Bamako. Merci d'avoir été le grand témoin du numéro du débat BBC Afrique, Africa Radio cette semaine. était également avec nous Serge Fanou, rédacteur en chef de Banikanse FM, la radio locale, de la commune de Banikwara dans le nord du Bénin. Et puis également merci à Abdou Zouré, co-directeur de publication du Site d'information www.faso7.com qui intervenait depuis Ouagadougou. Vous pouvez retrouver le débat BBC Afrique, Africa Radio en podcast sur nos sites BBC Afrique et Africa Radio.com et pour vos commentaires, vous l'avez entendu, faites un tour sur notre page Facebook. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Réalisation et production Didier Ladislas Lando. Euh, technique Patrick TV. Quant à moi, je vous donne rendez-vous. Dans quelques semaines, vous retrouverez euh, ma très chère Liliane Yacha dès la semaine prochaine. Bonne semaine à vous. Au revoir.